0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から
1: 朝日新聞の神田大輔です、えー、今日はですねバイデン政権が一ヶ月ということでその船出についてですねアメリカ総局の沢村渡総局長からお話し聞いていきます沢村さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますはい
1: 、沢村さんはね今ワシントンに首都ワシントンにいらっしゃるわけですがえー、バイデン政権1か月って、なんかまあ、あっという間だったなという感じもしますね
2: そうですね、ずいぶん落ち着きましたね落ち着いた、えーえー、と
1: 沢村さんは、ね、総局長ということですけれども、これまでアメリカの勤務経験というのは、どれぐらいあるんでしたっけ
2: 、えー、と全部合わせると、アメリカは7年ちょっとになります7年ぐらいですかね、その
1: 間にいた大統領っていうと、どんな人ですか
2: 最初はね、クリントンですよ。あなるほどうんはい、であとの場合はトランプですから、<笑>まあ全然違うアメリカを見てきねなるほどね
1: 、やっぱトランプさんの時期がまあ総局長としてずっと長く、ねえー、見てきた時期ということになりますよね
2: 。そうでも、ま、全くトランプ付けでしたト
1: ランプ付け、最後
2: の最後で、うんえー、バイデンさんっていう感じでしょうか
1: さあもうね、沢村さんもね、今度はあの、日本の方に記任されるっていうことですから。えー、今最後のこうバイデンさんの様子を見守っているっていうことになりますかね
2: 。そうですね。あ,あの、まあ、バイデンにとっては最初ですけども。もバイデンさ
1: んにとっては最初
2: 。サムランの最後、うんうん。そうですね。ええー、なります
1: 。で、まあ、あの、最近のニュースからちょっと振り返りますと、あの、トランプさんの弾劾裁判がありましたね
2: 。はい、ありましたね。う
1: ん、これどうでしたか
2: 。えっとですね。あのー、まあ、問われていたのは。うん。1月6日のあの連邦議事堂、えー、襲撃事件ってこれはもうあの相当日本でも大きな話題になったと思うんですけども。はいはい。これをトランプはきっかけが作ったんじゃないかと。要するに先導したんじゃないかっていう罪、容、う、疑、ん、で、えぇ、ー、はい、訴追されてるわけですけども。はい。まああの、起きてることはみんなわかってるわけですよね。そうですね。大抵のことは。うん。ただまあ、あの、面白かった、面白かったって言ったら変ですけども、まあ驚きでもあったんですけども、えー、今まで知らな、あの、あっから見に出てなかった映像とかですね、いうのが出てきて、まあ、何が起きたのかっていうのがより被災に分かったと、うん、いうことができますね。う
1: んうん、例えばどんな映像あったんですか
2: 例えばですね、あのー、要するに議事堂のドアとか窓を破って入ってくるっていう映像は随分流れてたんですけども、はい、あのー、いわゆるその、中に入った人たちが、結構口に,口にしてたのが、あの、ペンス副大統領を吊るせっていう言葉ですね。要するに、あの時あったのは、えー、上下両,両院で、えー、トランあバイデンさんの当選をですね、最終的にまあ確認する、まあ、手続き、手続きっていうのはされていて、うんうん、それを司るのが、まあ、ま、え、ぁ、ー、ペンス副大統領だったわけですね。はい。で、トランプさんは、ペンスさんがそこでその結果を認めないということを期待してた、まあ求めてたわけですけども、うん、まあもちろんそういうことっていうのはできないので、えー、それをさせようと、やっぱし、あのー、ペンスさんへのその、えー、まあ要求というものが、うんうん、えー、口してた。要するに、ペンスさんに、まあ要するに避難の矛先が向かってた、ないしはその L、いやえ、圧力をかける矛先へ向かってたっていうところで、うんうん、ペンツさんが、まあ、要するに、その、まあ、ボートって言い方は、ちまっよくないかもしれないんですけども、よく、まあ、言われてますけども、うん、その中に入っちゃったし、群衆、まあ、群衆っていうんですか人、人、たちと、まあ、もう本当に似合いミスに近い状態。要するに30メートルぐらいに座ったところで、えー、小部屋からあの家族と一緒に逃げていくと、逃げていくか避難していくという,間一髪、ね、いう場面があったりとか、うん、あとば共和党の別の上院議員がですね、間違えてその、いわゆるそういう侵入者の方向に向かって歩いていくところを、途中から来た警官が、あの、あってですね、引き返したりとか、もうこれ、下手すると、その、もう、遭遇してたかもしれないと。うん、だから、まあ、要は、かなり、緊迫して,していった状況というのが、うんうんうんまあ、かなり出てきたというのがあると思いま
1: すね、うんうんうん、あともう一つ思うのは、ペンス副大統領ですから、当然、トランプさんの側、ねまあ、近という言い方もできると思いますけれども、そういうそのトランプさんに近い人、あるいはその共和党の議員であっても、そういうその暴徒、群衆に襲われかねない状況だったとっいうこともはっきりしたわけですね
2: 。ま,あ、まさにににそその通りですね、うんでまあ、そこに加えてじゃあどういうふういふトランプトランプ大統領が影響力を使したのかと、まあ、これは要するに、トランプさんは自分がそういうことを扇動してはいないと言ってたんだけども、例えばいろいろビデオで、まあ、これは、まああのー、その日に、あのー、ホワイトハウスの前に出てきて喋ったことの中でも死に物狂いで戦えとかですね、は
0: いはいはいまあ、そ
2: ういう言葉を実際に聞いてみると、うんまあ、かなりそれでもって、あのー、まあ、ええー、元気づけられたですね、人々が、議会に向かったっていう、うんうん、まあ、その辺の構造っていうか、まあ、様子が非常に、うん、あの、具体的に見えてきたと、いうことが言えますね。うん、なるほど
1: 。ただ、この裁判自体は、秘訣になったんですよね
2: 。まあ、そうですね。これは、まあ、もともと、ええー、弾劾裁判っていうのは、まあ、上院の3分の2の、出席議員の3分の2の、えー、か賛成がないとダメなわけですね。はい、で、今、ご存知のように、今、上院と下院、上院っていうのはもう共和党と民主党が半々ですから、50対50なので、うんうん
0: 、
2: まあ、どう考えてもこれはそのサムにはいかないんですね。なるほど。だから、も、ともとこれは有罪にはならないと、うん。いうのが見えていた。うん、まあ、問題はどれだけその共和党から造反が出るかっていうところなんですけども、はい。まあ、結果的に見ると7人の造反が出まして、うん、えー、共和党7人は弾、え、劾に賛成すると、有罪に賛成すると、いうような意思表示をしました。うんうんうん、これはまあ、あの例えば、ちょうど1年前に、の、ウクライナ疑惑というので、はい、ええー、やはり、あの、最初の段階があったんですけども、はい、この時は1人しか造反がなかったんですね、共和党からは。うんうん
0: 、
2: そこから見ると、まあ、これをどう見るかっていうのはなかなか、あの、たったや、やっぱしこれだけあっても7人かっていう見方もあるかもしれないですけども、うんまあ、一方で、えー、これだけまだトランプさんへの、えー、支持者の、えー、熱がある中でですね、うんえー、7人が造反したというのも、これはまあ将来に向けて、えー、なんていうんですかね、まあ、不安定要素を残したと,と、ね。なるほど。ど
1: うでしょう、沢村さんの目から見てですね、この数字、7人の造反というのは、あのまあ、おっっしゃったように両面の意味があると思うんですね、あれだけもうクーデーターと言われるぐらいの大騒ぎになったにもかかわらず、7人の造反にとどまった、もしくはやっぱりトランプさんっていうのがまだまだ圧倒的な人気があって、特にその世論調査なんかも見ても、共和党の支持者の中には、まだバイデンさんが勝ったっていうのはね、あの認めないっていうような人もたくさんいるっていう中で、よくも7人、こう、戻ってきた、つまりトランプさんの呪縛支配みたいなのが、もうだいぶ解かれてきているなっていう、これ、どっちの方が強そうですか
2: まあ、これはなかなか難しいところですね。だって、やはり50人共和党議員がいる中で、うん、7人っていうのは、まあ、あ,あ,ある意味で、まあ、少数のに、まあ、少数ですね。そうですね。えー、に過ぎないので、えー、ですけども、これは、あのー、もう一つと被災で見ていくと面白いのは、はい、あのー、上院の、まあ、あの、トップ、共和党のトップですね。うん、えー、まあ、コーネルっていう、まあ、院内総務がいるんですけども、えーこれが最後に、あの、要するにもう、あの、無罪が決まった後にですね、うん、締めくくりの演説をした時に、彼が言ってたのは、やはりこの、あのー、乱入事件の責任はトランプにあると。えー、自分はそれに、有罪に賛成しなかったのは、もうすでにもう公職を離れた大元大統領に対しての、えー、訴追っていうのは憲法に違反するからっていう、いや、まあ、手続き論で、まあこれ反対だ反対っていうか、その、いる、あの、有、うんうん、罪には反対だと。無罪に賛成したと、はい。言ってるわけですよね、うん。で、これは非常に微妙なものの言い方で、要するに、手放しでトランプの無罪と言ってるわけでもないと。うん、ただ、形としては無罪になったと。要するに、両方に足、足を置いている。うん、要するに、まあ、トランプが今後どういうふうに、いい例えば、共和党の中でも影響力を保つのか、それとも少しずつヘッドアウトしていくのか、うんどちらでも行けるようにですね。なるほど。まあ、せりしたとうん。で、これは多分他の、これ、まさにもう無記名投票だとすると、また違う結果が出てたかもしれないですけども、やはりみんな、トランプ支持者が怖いわけですよね。なるほど。というところがあるので、まあ、あの、人数は少ないですけども、うんうん、これが今後どうなっていくかっていう,うところは、えー、どちらでも行くと。うん。要するに、まあ、トランプに対する求心力が下がる。一つの出発点ともも言えるかもしれませんただこれは本当によくわからないです、これはまた後でまた最後のことでも説明してもいいとあの改めて、えー、これはバイデン政権の今後にもかかってくるので、うんうん、あのちょっと振りますけども
1: でもう一つですね、今、沢村さんのお話の中に、トランプさんってこれ、史上初めてアメリカで弾劾裁判を2回受けた人っていうことになるそうですね、それで、そうですね、前回はそのウクライナ疑惑っていうのがあったと。で私の記憶だと、あの時はもっと長いことこ、弾劾裁判の手続きが時間かかってたような気がするんですが、今回はずいぶん、スパッと早く決着つきましたね
2: そうですね、前回は、えー、会員の弾劾訴追がやっぱ12月にあって、ですね、うんえー、2019年ですね、去年、えー、おととしの12月になりますか、はい、今から考えると、それがちょうど去年の1月の21日に始まって、終わったのは2月5日でした。ですから2週間近くやってたんですけど、うん、今回はもう本当にもう短い、まあ5日間ぐらいで終わったと。真、うんうんえー、理には5日間しか費やさなかったと、はい、いうことが言ります。これはまあ、なんて言うんでしょうか。まあ、えー、ある意味では共和党民主党の利害が一致したと。ういうことが言えますかね。うん、まあもちろん、あのだから、えー、共闘としてはこういう、こういうものに長く時間を費やしたくはないというところはまず一つあるでしょうし、うんうん、えー、民主党からすると、まあバイデンですね。バイデンさんが、あまりこの、断崖に、うんうん、時間が、まあ上院が時間取ら,取られるとどうなるかというと、まあまさにまだ政権が固まってないわけですよね
0: 。そうですね。あ
2: の、これからまだ、えー、指名した、えー、閣僚クラス、交換の、まあ、えー、承認を上院で受けなきゃいけないと。うんうんうん、要するし、これが、こっちに時間を取られてしまうと、そっちがなかなか進まないという状況になりますし、うん、あともう一つは、やっぱり、あの、新しい政策、特にコロナ対策ですね。うん、えー、を、これを早くその議会で審議してもらわなきゃいけないんだけども、これが、あーまあ、そのためには早くこれは終わらせてほしいと。ういう、まあ本音みたいなものはあったと思いますね。まあどっちみち要するに、まあ先ほど申し上げましたけど、無罪になることはもうほぼ、これはもう間違いない話だったので。なるほど。ということで、うん、まあ,あ、要するに、早く終わらせるっていうのが、まあ、双方の利害の、まあ、共通点だったということが言えると思
1: いますうとなんかそういうお話聞くと、ある種ね、弾劾裁判といっても、こう、うまあ、外形的なというか、形外的なというか、そういう,こう感じもあるんですね
2: 。まあ、確かに、あの、まあ、本来的にはね、これはまあ、裁判ですから、あのー、要するに、罪が、認定されるかどうかっていう問題なんでしょうけども、うん、まあ実際としては議会でやっているので非常に政治的な,治的な、ねまあ、プロセスになるという、うんうん、両方との駆け引きもありますし思惑っていうのもあるので、うん、えーまあ、これある意味で政治プロセスに、まあ、ますますなってしまったっていう、まあ、懸念の声は確かにありますね
0: 。うんうんうんうん、朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から共に考え共に作る音声による新しい報道の形。朝日新聞ポッドキャスト。国内外250を超える取材拠点。約2000人の記者が追う世界の今、地域の声。しかし、あなたは知らない。新聞には書かれていないことがある。ニュースの向こう側を語り合う。朝日新聞ポッドキャスト。
1: でまあ、そのバイデンさん、まさに今、立ち上がりの時期っていうことで、ね、すすごく大事な時期にいるわけですよね
2: そうですね、ま,あ、まさに、これから100日、あの政権発足から100日間っていうのがまあポイントになると思います
1: 100日間っていうのは、なんか意味があるんですか
2: 、まあ、これはですね、まあ、昔から、うん、昔からというから、ずいぶん前から言われている話で、はいえー、最初の政権が始まってから100日間っていうのは、まあ、あまりその、要するお寺見を拝見すると。いう、<笑>まあ、一種の不分率みたいなもんですね。要するに、これはだから、うん、まあ、1930年代のフルーズベルトの、ハンクリンルーズベルトの時代の、ニューティール政策で、あのーお、いろいろな新しい政策をてきたときに、まあ、彼が100日間を見てくれと。いうのに、うん、まあ、もと、あのー、えー、期限があるというふうな言われ方もしてますけども、最初の100日間については、まあ、それほどメディアもですね、えー、要するに、まあ、ある程度まあ様子を見ると、うんうんえー、いうムードというのは確かにあります
1: 、うん、なんかね、ハネムーン期間とかとも言うみたいですよね
2: 。そうですね、うん
1: でまあ、1か月ですから、その3分の1がまだ終わったところということになりますが、ここまでを見て、どうですか
2: そうですね、まあ、いろんな見方ができると思うんですけども、はいまあ、まずはまあやはり何が一番特徴的かというと、まあ、脱トランプ
1: でしょうかね。脱、うん、トランプ
2: 。えーうんうん、最初の、もう初日にですね、まあ大統領令っていうものを17、はい。えー、はし、こう、はして、えー、その中には、それこそ、あのー、パリ、あの、温暖化対策のパリ協定の復帰とかですね。うん。あとは、あのー、連邦政府のこういう地位、こういう、こういう、敷地におけるそのマスクの着用とか、
1: あとは、うん
2: 、そうですね、あと、あのイスラム圏からのまあ入国規制とかですね、
0: そうですねし今
2: 、トランプさんのまあ一つのまあ目玉政策みたいなものをすべてひっくり返したと、うん、最初の就任から3日間で全部で30の大統領令っていうのをやってます、ね
1: 、たくさんありますけれども、やっぱほとんどがそういうそのトランプさんのから脱するような形のもの。
2: そうですね、うんまあ、トランプ色を一気にひっくり,、うんうん、っくり返すと、うん、要するに政権が変わったという印象を、まあ、印象付けるためというところがあろうかと思います
1: 、うんうんうんまあ、逆に言うとトランプさんもその脱オバマというか、反オバマみたいな感じで、次々にそのパリ協定とか、ね、ひっくり返していったわけですもんね
2: 。まあ、そうですねですから、これって若干あの危ういところもあって、うん、要するにじゃあ、もしこの4年後ですね、えー、わからないですよ。またトランプがまた、トランプさんがまた復帰するのか、うんうんえー、違う政権になるのかわからないですけども、はいえー、バイデンさんがやったこともひっくり返するわけですね。そうですね。となってくると、まあ、えー、党派対立っていうのはますます深まるかもしれないっていうのが一つありますし、うん、あと大統領令っていうのはまあ、まあ、いくつかその中に細かいあの種類はあるんですけども、まあ、はい、要するに議会の承認を受けずにやるという,、はい、と,いうところなので、うんええー、まあ、後々ですね、議会が、例えば、それを無効にする法律を作ったりとか、あとは、その、予算的な色付けを与えなかったりとかして、はい、まあ、これがうまくいかないっていうこともあり得るわけです。なるほど。で、大使は、その、えーあ、裁判所に対して、このタイトルは、違憲だとう、うん。これは、まあ、実際問題、トランプさんの時も起きてますけども、うんうん、まあ、そういう意味で言うと、ええー、ある意味では、まあ、あの、打ち上げ花火的な、まあ、効果はありますけども、まあ、政策的には決して安定的なものじゃないと
0: 、
2: いうことも言えるし、あと、まあ、あんまりやりすぎるとですね、やっぱり党派対立が、本当は、まあ、やっぱし、重要な政策っていうのは、まあ、要するに、野党とも話し合ってですね、お互いに、まあ、合意できるとか合意して、で、まあ、協力してやってやるっていうのはまあ、本来の、あの、議会がある民主主義の一つの形ですから、うん、大統領が、まあ、どんどん、あの、やるっていうのは、まあ、ある意味で言うと、まあ、なんていうんですか、その、民主主義的にはですね、まあ、理想的な形ではないんですよ
1: ね。うんそうですよねそのバイデンさんっていうのは、まあ、あの大統領になって選ばれてで就任するっていうかにです、ね、ずっとそのやっぱりこう国内のね分断というのをいかに癒すのかっていうのが大事だという話をしていてそういう意味で言うと。なんんかあんまり最初からもう反トランプ色、脱トランプ色を鮮明にしすぎるとかえってその分断をこう深めないかっていう懸念はあるかもしれないあの、例えばパリ協定なんかに関しても私がふっと気になるのがこれ、ラストベルトの人たちどう思ってるのかなってことなんですけれどもまだやっぱりそういうその、えー、最初のお手並み拝見機関ということで大きな反論とかは上がってない状況なんでしょうか
2: 。えっとあのー、確かにあの反発出てますもちろん、あのー、エネルギー産業、石炭とかですね、炭鉱とか、あのー、まあ、共和党が、えー、の支持基盤になっているところもありますけども、えーえー、中にはやはりそういう、その、えー、エネルギー産業の、えー、労働者には民主党を支持している組合とかもあるわけですね。うんうん、えー、彼らは反発しますし、あとやはりそういうものを、税収源としてやっている、あの、州とかですね、うんえー地、地域ですね。そこにはまあ、例えば民主党の州とかもあるわけです。そこがまあ、やはり、あまり行き過ぎた、えー、転換っていうのをすると、うんえー、雇用とか税収にまあ影響するということで、うんうん、まあ、反発の声はもう早速出ています
0: 。うんうんすまあ、もちろん、もちろん
2: 、ある程度の反発といのは折り込んだ上なのかもしれないですけども、うんうんえー、まあ、これから、まあ、バイデンさんが、まあ、あまりでもですね、あのー、今までと違うことをやりすぎた場合のリスクっていうのは当然、えー、出てくるんじゃないかなと僕は、うんうん、私は思いますね
1: 。そういう不安もあるっていうことですが、まあ、もう一つあの、新しくですね、バイデンさんだけじゃなくて、もう閣僚人事もすべてね、あのトランプさんの頃からは変わるわけなんですけれども、このあたり人事どうですか
2: これはなかなかあのー、今までとは随分違うというかですね。
1: 違
2: う。例えば初、初、初めて尽くしっていうとがいると思いますね。例えば初めての黒人の国防長官
0: 。ああ、はい、はい、
2: うん。初めての女性の、えー、財務長官イエレン、イエレンさんですけども。うんうんうんうん、初めての、えー、LGBT を公表している閣僚。これはあの、ブティジェッジっていうあの、はい、大統領選に、あのー、予備選にも出ていた。えー、民主党の若い、あのーうん、人ですけどす、ねあのえーえー、運輸長官ですかね。うんえー、あと、ネイティブアメリカンの内務、えー、長官というのを指名してですね、うん、これをみんな初めてですね、うん、要するに、えー、人種的、性的思考の、あのー、マイノリティを積極的に登用すると。うんうんうんえー、例えばもう交換クラス、閣僚じゃないですけど、交換クラスにはトランスジェンダーの人もいますし
0: 、
2: あとアジア系もいますね。あのーうんえー、通商代表部、通商代表ですか、USTR、うんうん、も、これ台湾系の女性ですし、まあそういう要職にいい女性、えー、マイノリティ、人種的マイノリティ、LGBT の人とか、うん、そういうのを、あの、投与してると。うんいうのは、これは多分かつてないレベル、アメリカではですよ、あのヨーロッパではまあ結構住んでるところありますけど、アメリカではかなり例がないレベルじゃないかと思いますねそうなん
1: ですねうん、なんか他にも特徴とかありますか
2: そうですね。ですから、まあ、あのー、人事的にはま、まさにそういうとこですけども、あともう一つは、まあ、オバマさんの時代の、うん、まあ、えぇ、ー、まあ、オバマレガシーっていうんでしょうかね。はいはい、あの、オバマ政権で、えー、あの、えー、政権の収容部にいた人たちを、うん、えぇ、ー、投入してる。まあ、要するに、ある意味では、まあ、ま、ああの、冒険をしないというかですね。<笑>ある程度、まあまあ、全政権で、それなりにまあ、あの力が見えてる。力はまあ、はっきり分かってると。うん、知力が発揮してると。いうところなので、うんえー、そこは非常に手堅いんですけども、うん、まあ、見るとは見ると、アメリカの政治っていうのは常にやっぱ変化を求めてるっていう、えー、傾向がありますし、はい。えーそれこそオバマさんの時でチェンジっていうのは、あの、合言葉になったわけですし、すね、トランプさんの時だって、えー、オバマと違うという変化で出してきたっていう意味で言うと、うんえー、若干まあ昔よく見た名前と顔が出てきてるっていうところはありますね。
1: <笑>まあ僕がそのパッとこう見ておと思ったのは、あの、オバマさんの時に国務長官を務めてたね、ケリーさんがやっぱり戻ってきたっていうのはありますよね。うん、そうですね。他だと例えばどんな人がいるんですか
2: まああの、アメリカっていうのは、その、いる政治人形っていうんですか、うん、その、それ政治的、政治、政権でもって、その、いる、えー、決まるっていうポスト、ポストが数千あると言われてるんですね。えー、そんなにあるんですか、えー、うわそ,のそういう、ですから、多分、あの、皆さんが名前を、多分、日々、ね、あの、触れてない名前の中でも、あえー、ああの、前こ、これ、これ、まあ言いたよね。まあそれこそ今のホワイトハウスの報道官のさきあの,あの、ジェンサキさんとかですね。うん、はんはんはん前は国務省の報道官やってましたし。はい。ええー、まあそういうようなあ、昔見た顔っていうのは、うん、あの、うんいろろんなところに出てきますす
1: そうですよね僕はそイランにいたときに、核協議をやってたときでいうと、ウェンディー・シャーマンさんとかもね、なんか戻ってきたみたいですし、そうですね
2: 、国務副長官に指名されて、うんまあ、これからまあ承認という作業が、ままだ待ってますけ
1: ど、えー、でなんかそこで思ったのがですね、そのオバマさんの時から確かにレガシーを引き継いでこう、まあ、いわば無難な形になっているわけなんですけれどもバイデンさんってもともとそういう人だったのかなというところでというのはですね、オバマさんのこ自伝、ね、日本でも、ね、発売になりましたけれども、何、うん、かを読んでいると結構バイデンさんって。その、基本オバマさんは前、バイデンさんのことを褒めてるんですけれども、ただ、なんかそのリスクはあったと、マイクの前で自制を失って、無用な論争を引き起こしかねない思考みたいな、目立ちたがり屋なところがあったりとか、<笑>時折、内政や自己観察を欠くところがあったみたいなね、で、そういうのって、まあ、政治家としては必要な要素ではあると思うんですね、やっぱり自分っていうものが考えていることをちゃんと押し通す。ただ、うん、どうもそのオバマさんのその政権からね受け継いでるっていうあたりを見ると、自分のエゴみたいなのは、ある程度引っ込めて、それよりもこう安定的なあの国の運営を目指すっていうふうに、バイデンさん自身がちょっと変わったのかなっていう印象も受けたんですけど、これ
2: はもう、その前にあるそのトランプ政権の4年間っていうのが、まあ、ある意味では、これは混乱した政権だったというふうに認定をしているわけですね。えー、要するに、まあえー、国際秩序というのをずたずたにしてしまったとかですね。要するにあの、新型コロナウイルスのパンデミックに際して、友好的な手を打てなかったと。これは要するにその、トランプ政権というのが非常に機能を不全して、全状態にあったという。ところが出発点としてあって、はい、だから元に戻す、要するにまともにするんだと、うん、正常化するんだと、という発想ですよね、うんうん。ですから、まあ多分、あの、そこでも、あの、アメリカ人にとっても、うん、やっぱりこの今のパンデミックの中で、状況でおいてやっぱり不安が大きいわけですね。えー、そのねえー、要するに、これはどうなるんだろうかと。えー、ある意味で正常化してほしいと。うんえー、元に戻りたいって言ったところが、まあ、バイデンさんとしてのし、まあ、政治的な、まあ、資源になっているので、うんうんえー、あまりその、新しい冒険をするよりはですね、えー、着実な人材を着実、あの、それぞれの適正なところに配していくと。うん、いうっていうのは、まあ、これはまあ、あの、政治的にどうかは別として、えー、政策的には理解はできますね。うんう
1: んうんうんなるほどね。まあ、やっぱりこういろいろな複雑な状況の中で、難しい船出を迫られているってことも言えそうですね
2: 。まあ、その通りだと思いますね
1: 。わかりました。あの沢村さんで、ね、まだお話を伺いたいんですけども、一旦ここで引き取らせていただきます。はい
0: 。朝新聞。ポッドキャスト。世界の現場から
1: 。はい、というわけで、沢村さんのお話をね、伺ってきました。ままあ、これね分断をどうするかっていうのが誰の目から見ても明らかなこうアメリカに今、一番求められている課題なんですよね、でそれをどうするか,か、かなり難しい選択だと思います。というのは、何をやってもそれはあの賛成する人と反対する人に分かれてしまう、とりわけその重要な課題ほどそういう傾向が強いっていうのがま今の世の中、アメリカに限ったことではなくありますからねでもまあ私ちょっとこうね。あの中でお話をしましたけれどもバイデンさんっても,うものすごく長いキャリアを持っていてで年齢も,ねもう70代の後半ということで78歳でしたっけえということですから相当お年を召しているでまあおそらくはですね年を取っているっていうことがそれこそこうねいいのか悪いのかって話あると思うんですけれども良さも出てるのかもなとつまりやっぱり政治家っていうのはですね40代の頃とかあのもう野心に満ちて、えー、そういう中でこう自分のアピールに余念ないっていうのは、これはまああのやむを得ない部分があると思うんですよ、政治家ってそういう仕事ですから、ただ、今のバイデンさんを見ていると、そういうところはうまく抑えられているのかなっていう感じもしますね、なんでま、まさにこれからこう、ねえー、そういう金星うみたいなものをです、ねえー、ちゃんとこう維持していくっていうことができれば、おそらくこう世界は落ち着いていくんじゃないかなというふうにも思いました。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
0: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット朝日ドットコム
2: PODCAST アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク